0: Tak, dnešní téma teda je spojené s manželstvím a nazval jsem ho Jak žít v manželství a být šťastný. Jak už jsem říkal úplně na začátku, covid a období, které tím bylo spojené, pro do mnohých rodin nepřineslo nic dobrého. A o to víc já si uvědomuju čím víc mám rozhovoru s různými lidmi a rodinami, jak je to náročné, A jak jim dělá problém se vrátit zpátky do toho toho tam, kde byli. Nebo si najednou uvědomili, že vlastně tam nikdy nebyli. Že že ta rodina nebyla v pořádku od začátku. A je důležité si to uvědomit. to To je skvělá věc. Ale také je důležité s tím něco začít dělat. Žít s uvědoměním 50 let není dobré. Je dobré to přeměnit nějaký skutek v nějakou změnu. Víte, ještě jedna věc, která je strašně důležitá. Na, na kom leží zodpovědnost? Na kom leží zodpovědnost? V efeským páté kapitole napsáno. Podvolujte se jeden druhému. To dělá Kristu čest. Manželky, vy se svým, se svým mužům podřizujte stejně, jako by, byl, jako by to byl Kristus. Muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo, církev. Pro jich záchrnu sám zemřel. Proto má žena svého může poslouchat, jako církev poslouchá Krista. A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev. Když pro ní obětoval život, aby ji učinil svatou a čistou božím slovem a vodou při Kristu. Tím si ji připravil slavnou bez poskvrny a vrázky svatou a bez kazu tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo, protože obaj jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě. Nikdo přece nemá své tělo v nenávisti, ale s láskou o ně pečuje. Stejně jako Kristus pečuje o tělo církve, jehož jsme údy, že muž a jeho manželka tvoří jedno tělo, říká jasně písmo. Proto muž, když se ožení, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí. Je to snad těžké k pochopení, ale takovým způsobem jsme i my částmi Kristova těla. Proto znovu říkám, muž má svou ženu milovat jako sebe sama a žena má svého manžela mít v úctě. Víte, být s někým ve vztahu, koho milujete, je prostě skvělý, je to to skvělý, je to fajn. Je to naplňující, je to uspokojující a dává nám to smysl života. Daleko lépe prožíváme různá období, které v tom životě před sebou máme nebo které jsme zažili, protože se máme na koho spolehnout, protože na to nejsme sami. Je tu někdo, kdo s námi je velice úzce propojen a sdílí s námi i ty krásné chvíle, ale i ty momenty, které nejsou v tom životě jednoduché. Kazatelí 4.9 je napsáno. Lépe je dvěma nežli samotnému. Jejich námaha má štědrou odměnu. Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne. Padne-li osamělý běda, kdo zvedne jeho. Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se. Jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? je napaden jeden, dva spolu odolají. Trojitý provázek se těžko přetrhne. Manželství je prostě krásná věc. Nebo může být, manželství může být krásná věc. A pán Bůh moc dobře věděl, co je pro nás dobré. V Bibli se třeba o tom píše v Židům 13. kapitole. Manželství, ať je u všech ve vážnosti, a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a coziložníky bude soudit Bůh. V překladuje manželství, mějte všichni v úctě, manželé, buďte si věrní, cizoložné a nestoudné bude soudit Bůh. Ale také moc dobře víme, že na každém vztahu se musí pracovat. A je to vztah mezi dvěma kamarády, nebo rodiči a dětmi, nebo na našem vztahu k Bohu. To je mimochodem životně důležité na tom pracovat, ale na manželství také je neméně důležité. Pořád statistika neúprosně mluví. V roce 2021 bylo přibližně 46 700 snědků, ale z toho bylo 21 100 rozvodů. Je to o něco lepší, než to bývalo v roce 20 a podobně, ale pořád to není dobré. To není dobré. Proč? Proč se tyto věci dějí? Protože aby si mohl prožívat šťastné manželství, je potřeba na něm pracovat. Ano, jsou chvíle, kdy to prostě neklape na těch 100%. Ale v tomhle momentě je zrovna potřeba zabrat na 100%. Protože v těchto momentech pak to končí u těch soudů. Z mnohých důvodů. Něco vám teď zajímavého přečtu. Věřím, že to mnozí i hned poznáte, ale jsou to krásná místa z Božího slova. Jak si krásná lásko má, jak si krásná. Oči máš jak holoubky, když spod závuje hledí. Vlasy tvé, co ve stádu kozičky z pohoří dělát zbíhají, tvé zuby ovečky čerstvě umité, když stádo ke střížistou páskou pele. Každá z nich po dvou rodí a neplodné mezi nima není. Karmínová stuha jsou ty tvá ústa nádherná. Jak rozpuklého jablka granáty spod závuje skráň hledí tvá. Jako věž Davidova je tváší, je stepilá. Na tisíc zavěšeno na ní štítů výstroj samých to hrdinů. Dva koloušci, jak dvojice prsu tvých, dvočátka gazelí, jež pasou se v liliích. Než zavana den a prchnou stíny, vyjdu si k té hoře Myrty a pahorku voných pryskyřic. Celá jsi krásná lásko má, není na tobě poskvrny. Nevěsto se mnou z Libanonu, se mnou z Libanonu sestup dolů. Schlédneš z vrcholu Amány, z vrcholu Siníru a Hermónu, zelvích lvých doupad z hor Leopardů. Srdce se mi odhalila, nevěsto má nejdražší, srdce se mi od, odjala očkem svým jediným, zákrutem jediným svého náhrdelníku. A tak dále. To zní jak z červené knihovny, že? kdybychom vytáhli nějaký nějakou literaturu ze stánku někde, ale to je v Biblii. To je píseň písní. A to je hezké. Je to prostě z Bible. Když jsme na začátku vztahu, klepou se nám kolena z toho druhého. Jsme nadšení, když ho vidíme, těšíme se na něj, jsme plní očekávání, jsme prostě zamilovaní. A moje otázka na tebe zní, klepou se ti kolena pořád? Nepočítám ze stáří a ze zranění. Ale z touhy a lásky po tom druhém. Máš to tam pořád? Nebo už si to ztratil? Jistě zaznívá, to je zamilovanost, ta pomine. Já ale říkám, nenech si to vzít. Touhu a přitažlivost k toho druhého, tomu druhému si nenech vzít. Ano, může to být práce, málo času pro toho druhého s tím druhým, nedostatek pozornosti z tvé strany. Nedovol, aby ti toto a jiné věci, které ve svém životě máš, aby ti to potěšení a to radost toho druhého prostě vzalo. A aby když se ti tvá žena nebo muž povracně zeptá, proč se furt tak na mě koukáš, si mohl odpovědět, protože tě miluju. Buduj romantiku po celou dobu tvého vztahu. V kazateli 9.9 je napsáno, užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval. Po všechny dny svého pomíjivého života. Tam není napsáno jenom ty první dva roky, kdy máš hlavu prostě úplně, úplně jak na fouklou z toho. Ale po všechny dny svého pomíjivého života. Užívej si se svou ženou, kterou jsi zamiloval po všechny dny. A ty dny jsou, dokud neodejdeš. To není dřív. Dokud nezemřeš, ty dny prostě platí. Poradci spočítali, že méně než 25% dnešních manželství je skutečně šťastných. Méně než 25%. To ale vůbec není dobré procento. Pokud to aplikujeme na naše dnešní setkání, tak to mnohým radost neudělá. Tam určitě nechceme být. Je potřeba, abychom to číslo prostě zlomili, abychom začali žít tak, aby to prostě neplatilo. Abychom s radostí a zamelavným pohledem k tomu druhému mohli říct, to nejsme my. Nás se to tady prostě netýká. Protože na svém vztahu pracujeme. Co to vyžaduje, aby manželství bylo šťastné? Přemýšlejme o manželství z božího pohledu, ne z toho hlediska sobeckého, často vlastního. Z božího hlediska závisí štěstí v manželství na rozlišení skutečnosti od představy. Svět filmových kouzel vytváří nerealistická očekávání. Tomu, aby si užíval života se ženou, kterou si zamiloval po všechny dny svého poměho života, Musíš přeskoumat své myšlení. Každé manželství tvoří dva lidé, kteří mají vady. V Římanům 3.23 je napsáno, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Všichni zhřešili. To platí právě i pro naše manželství v našich životech. To zahrnuje i tebe, i tvého partnera. Nejde o to, že bychom to nevěděli, jde o to, že na to zapomínáme. Nebo doufáme, že jsme výjimkou z pravidel. Očekávat dokonalost je naivní a bude to podkopávat tvůj vztah. Štěstí v manželství závisí na tom, že se dohodneme ve věci nedostatků na obou stranách a realisticky s nimi jednáme. Neboli rozesnejte představu, jednejte z fakty. Především v určitých zranitelných oblastech nebo věcech, na kterých se ne vždycky manželství lidé shodnou. Třeba finanční oblast. Buďte ukázněni, To je, to je správný postoj. Buďme ukáznění v tom, jak řešíme svoje finance v našich manželstvích. Ale na druhou stranu, ale na druhou stranu buďme k sobě štědří. Co to vlastně znamená? Myslet dopředu na svoji budoucnost je, je správné. Mít na účtě rezervu je zodpovědné. Ale překvapit manželku dárkem je ještě lepší. Nebo pravidelně investovat do vašeho rande je pro šťastné manželství důležité. Možná z toho, co by si na účtě odložil za rok, by třeba bylo 100 tisíc. To je skvělé, to je super. Ale zkus toho dát 30% a užijte si je spolu. Víš ten čas, který tady máš, který máte jeden pro druhého, není tak dlouhý. A co třeba osobní vzhled. Víte, v církvi dřív v církvi se jako na to moc nedbalo, že jo? Bylo to takové, jako když se žena namalovala, tak byly tací, kterým se to prostě nelíbilo a nepatří to tam. Ale já říkám, vždycky se snažte vypadat co nejlépe. Jeden pro druhého. Když jste šli na své první rande, určitě jste úpravou seho zhledu nějaký čas strávili, že jo? A prosím vás, i muži. Minimálně jsme zkontrolovali ponožky, jestli není někde díra prostě, zastřihli své fousy, možná si poprvé koupili deodorant nebo poprvé vybírali voněvku a byli jste v drogery velice nesví, protože jste nevěděli vůbec, co máte řešit a jak to řešit. Ale nějakým způsobem se určitý čas tou úpravou prostě strávili, protože jste chtěli udělat dobrý dojem. Je to tak? A určitě si neříkej, dnes ten druhý to už nepotřebuje, už nemá jistýho nebo jistou. Na druhou stranu naučte se, naučme se přijmout nezměnitelné rysy své i partnerovi. Stárnutí je boží nápad, proto ho přijmeme důstojně. Ale dbejme o sebe. Minule jsem tady četl takovou pozvánku, přečtu ji znova. Žena se podívala na sebe do zrcadla a pak se zeptala svého muže: Miluješ mě ještě? Muží odpověděl: Stejně jako první den. Všiml jsi, že moje tělo není to, co bylo, když jsme se poprvé setkali? Ne, nevšiml, odpověděl muž. Položila si ruce na břicho a řekla, vidíš, že moje břicho je mnohem větší a těžší? Moje nohy už nejsou štíhlé a hladké. Přišla k němu se slzama v očích a zeptala se, co ještě děláš po mém boku? Muž odpověděl, podívej, když se dotknu tvého těla, cítím tvou lásku, vidím tvoje dobré srdce, vidím tvou krásnou postavu, Vím, že má perfektní tvar. Dala jsi mi děti, které moc miluji. Nebuď naštvaná, jak se vidíš. Užívej si, jak tě vidím já a co k tobě stále cítím. Zamiloval jsem se do smyslnosti a dobroty tvé duše, nejen do té marnivosti tvého těla. A skrze slzy vykresl úsměv na tváři, který znovu září. A tak to má být v životě a v lásce, protože nemilujeme očima ale srdcem. Buďte k sobě ohleduplní. V drobné laskavosti, tak jednání ohleduplná slova stojí málo, ale jsou velmi výnosnou investicí. A co třeba, jak mluvíš o svém partnerovi před ostatními? S úctou anebo ho rád chodíš, a je to dobrá zábava. Ve své práci? S přáteli si jdete někam sednout. Jak o svém muži mluvíš. Já jsem byl teďka v pátek na srazu ze základky. Bylo to 25 let, což teda zní hrozně. Ale po 25 letech jsem viděl spolužáky prostě ze základky, skutečně po 25 letech, protože dříve se, dřív se s se prostě nepotkal. A víte, to byla přehlídka to skutečně byla přehlídka toho. Jak ten, ten, jo, jak za prvé dvě třetiny rozvedený, šílený prostě příběhy těch jako těch těch lidí jako fakt bolestivý. a jak se jako napili po těch, po těch dvou třech hodinách setkání, tak to byla záplava prostě přesně toho, prostě jak ten můj partner dneska prostě a sarandička, jak je to s ním strašný prostě a, a jako já mám ten život prostě to je hrozný, no prostě jsem říkal, tak ty lidi prostě žijou prostě neustále v hrozným prostředí. To, jsou prostě, to jsou, musí být úplný chudáci. A bylo mi to strašně líto. Bylo mi to hrozně moc líto. Pak jsem jednomu řekl, říkám, hele, a co třeba, kdyby značil tu odvahu a tohle, co tady vykládáš, řekl ty svoji ženě, aby se něco mohlo posunout. Tak se tam jako urazil, že jo? A říkám, ale jako, jestli je něco v nepořádku, tak to přece vyřeš. Samozřejmě, no, ty jsi ten pastor, že to by se to mluví, že. A tak a říkám, ale ne, prostě jako, jako řekneš jí to do očí, že je něco v nepořádku, ne, se napiješ, tady to rozmaleš prostě a jdeš do Tak to změň. Jestli je něco špatně, tak to změňte mezi sebou. Teď máš tu příležitost, je hezké o tom mluvit, ale uveď to ve skutek. A co třeba fyzické uspokojení? To největší uspokojení je výsledkem uspokojení tvého partnera. Zaměřenost na sebe, manipulace a doživání se tvého způsobu nikdy nemůže zapadnout do božího nesalhávajícího systému. Jak je v Lukáši napsáno, dejte a bude vám dáno. Víte, k tomu, abychom žili v manželství a byli šťastní, potřebujeme pochopit, že láska je volba, ne pocit. Pocit je ovoce, konání je kořen. Řešení začíná u tvé vůle. Kdyby láska byla pocit a ne skutek vůle, Bůh by nepřikázal. Muži, milujte své ženy, jako Kristus si zamiloval církev. Nebo v Titovi 2.4. Ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rády své muže. Když vůle vede, pocity následují. Proto opravme možná čtyři takové špatné představy o lásce. Za prvé základem není ten cit osobnost, krása nebo sex, jinými slovy zdroje potěšení. Tyto věci nepřináší trvalé štěstí. Je zapotřebí závazku, dobrého charakteru a snahy podobat se Kristu. A pak jako třešničku na dortu můžeš vzít i zdroje potěšení. Za druhé, myslíš si, že nemůžeš milovat svého partnera? Že to prostě je pryč? Ověř si to u Boha. V první Janově je napsáno, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Pokud jsi milován Bohem, máš lásku a můžeš ji dávat, protože láska je z Boha. Neuváděj to do pohybu, nesnaž se tam vymyslet něco nového jenom dávej to, co ti bylo dáno. Myslíš si, že ti, ta, že ti došla láska? Ne, jenom si opustil zdroj. Boží láska je vylitá do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán, to je římanům 5.5. Natankuj ze zásob ducha a budeš mít spousty lásky nadávání. Jenom na tobě, odkaď čerpáš tu sílu milovat druhého. A za další investování do vztahu s tvým partnerem způsobí, že dokonce mrtvá láska znovu ožije. Matouši 6.21, neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Možná si v momentě, možná si v životní situaci, kdy si myslíš, že tvůj vztah s tvým partnerem je na mrtvém bodě, že už tam není nic, že vás možná maximálně spojí jenom vaše děti. Ale pokud si to dnes uvědomuješ, tak je, to pořád, je pořád šance to změnit. Pořád je šance to změnit. Pořád je šance to posunout. A ten vztah vrátit tam, kde má být. Ano, bude to možná velká práce. Ono to nebude během jednoho měsíce, možná to bude trvat dlouho. Ale pojď to změnit. Opět místo z Bible. Kazatel 9.9. Užívej života se ženou, kterou si zamiloval po všechny dny svého pomíjivého života. Víte, spokojenost je klíčem ke šťastnému manželství. Když se nás někdo zeptá, co nás činí spokojenými v manželství, určitě poukážeme na věci, které náš partner dobře dělá. Ale když se nás někdo zeptá, v čem jsme nespokojení, dáme najevo, co náš partner nedělá, nebo jaký je, a tím vyjadřujeme nespokojenost. Zaměřujeme se pouze na to, co je na našich partnerech dobrého nebo špatného. A podle toho jsme buď šťastní nebo nešťastní. Ale víte, spokojenost je vnitřní záležitost. Je to způsob, jak reagujeme na druhé. Je to náš postoj, na čem skutečně záleží. Problém nespočívá v tom, co vidíme nebo co slyšíme. Ale jak to vidíme a jak to slyšíme? My. Nenasití se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Kazetel 1.8. Oko a ucho, naše smysly, jsou pachatelé. Proto Bůh říká, buďte spokojení s tím, co máte. My se musíme rozhodnout vidět věci jinak. Takovým způsobem, abychom nebyli nešťastní. Víte, ovládací zařízení je ve tvých rukou, ne v rukou tvého partnera. Spokojenost je vždy je věcí volby. Filipským 4.11. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Učíme se spokojenosti tak, že si uvědomíme, o kolik těžší to mají druzí. A táme se Boha, jak On chce, abychom použili těžké úkoly a nedostatky pro náš růst a růst našeho partnera. Jedna paní jednou řekla, tráva obvykle vypadá zelenější nad žumpou někoho jiného. A Benjamin Franklin řekl o manželství. Před manželstvím měj oči otevřené do široka, potom půl zavřené. Víte, nakonec se můžeme učit spokojenosti skrze modlitbu za odvahu změnit věci, které změnit můžeme. Tedy především náš Vlastní postoj. Milost přijmou, milostí přijmout to, co změnit nemůžeme, většina věcí je přijatelných, že přestaneme odmítat, a moudrost umět poznat rozdíl mezi těmi dvěma. Štěstí v manželství vyžaduje nesobecké prostředí. Dva lidé, kteří se rozhodnou prožívat to, co Ježíš učil ve svém kázání nahoře, budou spolu šťastní. Každé blahoslavenství začíná slovem blaze, což znamená šťastný. Skutečné štěstí spočívá v pokoře, ochotě k pokání, v čistém srdci, jemnosti, trpělivosti, skromnosti, lásce ke spravedlnosti a právu a vytváření pokoje. To jsou vlastnosti, které umožňují manželství trvat dlouho. A všimni si, že jsou opakem sobectví. Neukřižované já je ten nejhorší možný materiál pro manželství. Svatební prstýky symbolizují nekončící závazek. Ale pokud tento závazek není posílen křížem, symbolem smrti sama sobě, nemůže existovat trvající štěstí v manželství. Sobectví ukončí lásku, nebo láska ukončí sobectví. Ještě jednou, sobectví ukončí lásku. To vidíme velice často. Ale pozor, láska může ukončit sobectví. Manželství je opravdovým pozváním k růstu nesobeckosti. Život s další nedokonalou osobou nás tlačí k dospělosti, zralosti a k zvládnutí umění zapírat sám sebe tak, aby náš vztah rostl. Pavel píše... Římanům 12.10. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Zkouška lásky ve vztahu spočívá v tom, že postavíme partnerovi potřeby před svoje vlastní. A to nás vždycky něco stojí. To máme pocit, že není jako tak jednoduché, ale je to důležité. Oči dobro usilují zvládání této, oči dobro usilují při zvládání této situace, je otázka, kterou, která ukáže skutečný postoj našeho srdce a napovídá nám, abychom postavili našeho partnera před sebe. Úmyslně ustoupit partnerovi vyžaduje ukřižovat sebe a své tělo a podpořit své manželství. Čím více umírá sobeství, tím více žije náš vztah. V Janovi 12.24 je napsáno, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Je čas začít žít ve šťastném manželství. Je jen potřeba se proto rozhodnout a začít dělat patřičné kroky. Také nezapomeň, máš obrovskou zodpovědnost před svými dětmi. Ty můžeš být ten, který svým dětem pomůže vkročit do jejich manželství zdravě, anebo také ten, který jejich vstup naprosto zničí. Je to na tobě. Je to o tvém vlastním rozhodnutí. A jestli teď zažíváš, že to není na 100%, tak se rozhodni a pojď to změnit. Protože dobré a šťastné manželství je prostě skvělé. A jenom na tobě to změnit. A nikdy není pozdě se posunout a pro ně to tak řeknu a opět zažít to, že se vám rozklepou kolena, když toho druhého vidíte. Pane Bože, já ti chci moc poděkovat za to, že tvé slovo uh, Bible je prostě je plná mnohých příběhů a, a rad k tomu, jak uh, se máme chovat jedním k druhým. Je tam mnoho příkladů, jak se máme chovat v manželství. A tak tě prosím, pane Bože, aby si nám s tím pomáhal. Nevždycky to je jednoduché, ale my si přejeme, aby naše manželství bylo plné lásky, radosti, aby se nám pořád klepali kolena až, až, až do posledních chvíl, protože prostě toho druhého milujeme. Taky děkuju za to, že si dal manželství, že to je taková skvělá věc a že i můžeme naše děti prostě tím, jak se chováme, připravovat k tomu vstupu do manželství. Prosím tě, aby jsme byli našim dětem vzorem v tom, jak se chováme jeden druhému. Aby i oni mohli jednou vkročit do manželství a mohli říct, že to, jak ten táta s mámou žijou, je pro nás prostě vzorem. I když to nebylo vždycky jednoduché. Tak tě prosím, Pane Bože, odpusť nám, že ne vždycky jedem na 100%, že ne vždycky to je perfektní a pomoz nám se posouvat a být lepšími manželkami a manželi, abychom skutečně mohli zažívat šťastné manželství. Amen.